0: I dag skal vi tale om et emne, som jeg faktisk lige har haft oppe og vende i forbindelse med mit uh, Hero's Journey hold, mit fantastiske hold, som jeg går rejsen sammen med i øjeblikket. Det er også et tema, der tit dukker op, når jeg arbejder en til en med klienter. Og det skal nemlig handle om det her med, hvad er det, jeg skal lytte til? Om tvivl og om den her tankeforvirring, vi kan være i. Det der med, jeg er faktisk klar til at gå vejen. Jeg er klar til at vide, at til at prøve en tredje vej. Jeg er klar til, at jeg har forstået, at der skal ske noget andet i mit liv. Hvis du er der, så vil det helt store spørgsmål, der ligesom dukker op, det vil være, så hvad er det så, jeg skal høre efter? Man kan sige, at hele første del af vores liv, hvis man sådan snakker om livsbuer, det gør sådan en, som en af mine helt store lærermestre, Richard Rohr. Uh, han er præst og mystiker, og har skrevet nogle helt fantastiske bøger. Uh, men han vil ofte tale om det her med, at vi lever i sådan en livsbue, hvor første del af livet i den grad handler om at bygge på og skabe identitet. Det er her, vi tager uddannelse, det er her, vi... Øh, vælger ligesom, hvad, hvor skal jeg, hvad skal jeg være for et menneske i livet? Hvor mange børn skal jeg have? Skal jeg have børn? Er jeg familiemenneske? Er jeg, hvordan skal min karriere se ud? Er jeg rejsemenneske? Hvad er jeg for en sådan? Er jeg en, der skal bo i storebyen? Eller skal jeg bo på landet? Skal jeg bo i en lejlighed? Eller skal jeg have et hus? Alle de der sådan identitetsskabende spørgsmål. Det er ligesom første del af livsbuen. Man kan sige, at vi bygger på... Det der så sker nede på bunden af den her livsbue, det er, at vi, øhm, og det sker for os alle sammen, vi oplever noget, som han betegner som the great fall. At de strategier, du har haft i dit liv indtil nu, på en eller anden måde ikke rigtig virker. Eller det kan være sådan en følelse af, at øhm, jeg har rendt panden mod en mur så mange gange, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Øhm, så når vi ligesom er der, hvor livet på en eller anden måde har sat sådan en stopklods ind, eller hvor vi har fået nok af at løbe i cirkler, eller vi har opdaget den strategi, jeg har haft, eller den måde, jeg har truffet valg på, eller de værdier, jeg har haft, de virker ikke på samme måde mere. Jeg får ikke samme kick af ting, eller jeg er træt af repetitioner af nogle kriser i mit liv. Så når vi ligesom er der på vores... vores øhm, Vores, vores, vores livsbue, kan man sige, så, så sker der et eller andet. Vi kalder det, han kalder det The Great Fall, og jeg synes, det er et meget flot billede, fordi det er lidt den der håbløshed, vi godt kan rammes af. Og det, der så sker her, det er at sige, nu er jeg villig til at se på tingene på en ny måde. Nej, det første, der ofte sker, det er, at vi kan nå til sådan en punkt, hvor vi kan føle os som et offer. Nogen vil føle, at livet sker imod os. Det er også tit der, hvor vi bliver kicked out of normal på sådan det kan være sygdomme, det kan være skilsmisse, det kan være en ulykke, det kan være fyringer. Der kan godt ske nogle lidt store yderforandringer, når vi er dernede i det der The Great Fall. Men det der i virkeligheden sker hernede, det er at vi sådan på en eller anden måde mærker et opgør. det er faktisk en af de helt store helderejser, og rigtig mange af dem jeg går sammen med. De er enten lige der, eller så har de oplevet det. Og man kan sige, når vi sådan rejser os igen... Og i øvrigt, hvis du er der, så håber jeg, hvis du hører med her, at du bliver påmindet om, at der er ikke noget i vejen med dig, fordi at du lige oplever det her i dit liv. Rigtig mange, der søger The Heroes Journey, de er her fordi, at de netop er omkring det her stadie. Det er i virkeligheden lidt, man kan sige, sommerfugleeffekten. Det er lidt der, hvor larven er ved at blive opløst for at blive til en sommerfugl med vinger. Men der er sådan en lille død, eller en stor død. Ind i dig. Der er en overgang, der er noget større, der skal forandres Jeg taler tit om den her The change that changes everything Den forandring, der forandrer alt Men når vi står der Så er det faktisk, at vi begynder at stille spørgsmål Ved den guidance, vi har navigeret efter Indtil nu i vores, valg, i vores livsvalg Vi begynder at stille spørgsmål til Hvad er det egentlig, jeg lader mig guide af? Altså har jeg lyttet til... Øh, forældre eller øh, mit opvækst, mit ophav Har det været ydre ting, ydre værdier, jeg har løbet efter Har det været øh, en frygt for et eller andet Vi har ofte så bliver vi kaldt Og det gør vi altså alle sammen ind i sådan et Det kan være forskellige former for terapeutiske forløb Hvor vi kommer til sådan at forholde os til vores psykologi, vores Gamle traumer måske, eller der kan være nogle knuder, som har gjort, at vi har truffet nogle valg. Så man kan sige, når vi er dernede i bunden af cirklen, eller lige på vej op af, eller, øh, af det her livs u, og lige sådan på vej op af det, så sker der faktisk det, vi begynder at stille spørgsmål til de stemmer, der er i os. Hvad kan jeg stole på? Hvad er sande stemmer i mig? Og hvornår er det bare tanker, der løber af med mig? Hvornår er det følelsesmønstre, der løber af med mig? Hvornår er det den her virkelig stærke følelse af intuition? Den der inner wisdom. Og sagen er, når jeg nævner det for dig her, så vil du formentlig have sådan en følelse af, jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt mærke, hvad det er, du taler om. Jeg ved godt, hvornår at være en celle i min krop bare ved, at noget er sandt. Men i det daglige, når vi sådan... Er i gang med at træffe beslutninger, og vi er i gang med noget, så kan vi faktisk godt blive forvirret. Og det er tit noget, jeg arbejder med med klienter. Det kan være den der, jeg er simpelthen i tvivl, om jeg er på rette vej i mit liv. Jeg er simpelthen i tvivl, om jeg har lavet mig forledet af et eller andet. Og hvornår ved jeg, at det er det rigtige tidspunkt at lytte til et kald, for eksempel? Hvornår ved jeg, at, at den der drøm eller længsel, jeg havde sat mig for at fuldføre, eller grække ud efter, at det ikke bare er pjat, at det ikke bare er noget, jeg har opfundet i mit hoved, jeg plejer at arbejde med det der begreb delusioner, altså, og det jeg kan dele med dig, at det er et begreb, jeg i den grad selv, igen og igen må besøge. At jeg er jeg delusioner? Lytter jeg til det rigtige? Jeg har jo i mange år arbejdet med sådan at studere de finder mig altså virkelig så nørde ned i, hvad er intuition egentlig for en størrelse? Altså hvad er det for nogle GPS'er, vi navigerer efter i vores liv? Sådan helt ned i, hvad er det for et lille bitte tandhjul i dit urværk, der sætter alle de andre tandhjul i gang? Det er jo der, hvor vi på et splitsekund træffer den her beslutning om, skal jeg gå med den her forelskelse eller ej? Skal jeg række ud efter det her menneske eller ej? Skal jeg sige ja til det her job? Skal jeg søge det her job? Skal jeg starte selvstændig? Skal jeg udgive den her bog? De der bitte, bitte, og der, er sådan, der sker en hel masse. Hvis vi nørder ned i det, så sker der en hel masse, inden de store tandhjul i der går i gang. Og man kan sige, at når vi er der i bunden af vores øh, øh, livscyklus, altså dernede, hvor vi faktisk har opdaget, at jeg træder og af at repetere, jeg længes efter noget, der er større, og jeg ved, der er en anden vej, så begynder det at blive interessant for os, det er også der vi begynder at få mere tålmodighed til at kigge på de der fine fine tandhjul i os selv Og jeg vil også bare sige til dig, når du begynder at kigge på de fine tandhjul inde i dig Så bliver du også en langt stærkere inspirator for alle dem der kigger på dig Man kan sige, det er jo kollektivt at vi alle sammen ønsker et liv hvor vi har en højere grad af indre sjælsro det er kollektivt, at vi ønsker os at være i relationer, hvor vi kan mærke, at vi udlever kærligheden. Det er kollektivt, at vi gerne vil have en økonomi, der gør os tryg. Det store spørgsmål er jo det der med, hvordan? Hvordan? Og hvad er det for nogle stemmer i mig selv, jeg skal lytte til. Så når vi nu er ned i det her omkring intuition, så kunne man jo starte med fx at kigge på, hvad er det, hvem. Hvem er intuitiv og hvem har været rigtig gode til det? En af de ting jeg kan se det er at de, de mennesker der er ekstremt succesfulde Og det er altså også når vi går helt tilbage i tiden Det er også Einstein, det er Ingemar Bergman Det er mange af de der og det er både kunstnere og videnskabsfolk De nævner én ting alle sammen, de snakker om intuitionen De siger at de har en særlig evne til at lytte til deres intuition Og hvis de kan gøre det, så kan du også men der kan godt være nogle blokeringer i din opvækst, i dit liv, som har gjort, at du er blevet bange for at lytte til dem. Og hvad sker der så? Så øhm, forvirrer vi os selv med følelser. Der vil være sådan, at man forestiller sig sådan et helt her af drager ind i os, når intuitionen siger noget, der bare gerne vil lukke det her ned, fordi det kan skabe nogle forandringer, der kan gøre os utrygge. Det kan også være, at vi har sådan... Der kan være en dyb smerte forbundet med det. Det er der faktisk ofte. Når vi sådan er klar til at sige, nu vil jeg gerne finjustere, nu vil jeg faktisk gerne have et liv, hvor at jeg lever et liv i højere integritet med mig selv, så kan vi godt opleve, og vi kan godt møde den der dybe, dybe sårbarhed. Og det har vi modstand på. Det gør jo ondt. Så der er mange stemmer i dig, i dit ego. Som vil i din psykologi, som formentlig vil sådan prøve at kæmpe og bekæmpe din intuition. Vi kan også kalde det din sjælskald. Fordi intuition og sjælskald, der er der en ting, der sådan er enslydende. Det er fraværet af frygt. Det er simpelthen fraværet af frygt. Der er også et fravær af tvivl. Og det kan godt gøre os utrygge. Men de her meget succesfulde mennesker, hvis vi studerer dem, så kan vi se, at de alle sammen taler om det her. Det kan godt være, at de har nogle særlige gaver. Det har vi jo alle sammen. Det kan være en særlig intelligens, eller en særlig indsigt i nogle fagligheder, eller en særlig kunstnerisk begævelse. Men det, der sætter dem virkelig op, det der lys, det er faktisk evnen til at lytte til deres intuition, den perfekte timing. At træffe beslutninger, der samtidig kan være ulogiske eller modstridende. Fordi de ved, hvad de guides efter. Og på den måde kan de inspirere os. andet, jeg også kigger på, det er øh, de fire intelligencer i dig. Vi kan simpelthen lære at sortere i de her forskellige stemmer i os selv. Vi kan lære at være opmærksom på, når vi sådan er klar til at fintune det her lille bitte navigationsinstrument. GPS'en inde i dig. Når vi går fra at gå fra automatpilot til at have en bevidst øh, styring. Når vi gerne vil dreje bilen i en bestemt retning. Så det at finde retningen, så kan man sige, når vi er der, hvor vi er klar til at gå derned, så kan vi også undersøge, hvad er det for nogle stemmer i jer selv, der taler lige nu. Min mentor Robert Holden har arbejdet meget med de fire intelligenser. Jeg ved, det er ikke, det er ikke bare noget, han har opfundet, men, men de fire intelligenser i dig taler med forskellige stemmer. Når du bliver bevidst om de fire intelligenser i dig, så vil du simpelthen kunne lave en selvundersøgelse. Det vil sige, når du står over for et valg. Når du står over for en tvivl, så vil du kunne screene dig selv på en eller anden måde. Sådan sige, okay, hvad er det for en af mine intelligenser, der taler? Noget andet, jeg også vil sige, det er, når vi begynder at blive bevidste om de fire intelligenser i os, så er de bare sådan et fantastisk redskab, fordi når vi så står i en situation, hvor... Jeg skal træffe et valg. Skal jeg sælge min bolig? Eller skal jeg forsøge mig med at gå selvstændig? Eller skal jeg forsøge... Det kan også være, hvis man er selvstændig, og, vi, og det bruger jeg faktisk også selv. Skal jeg til det her kursus? Eller skal jeg skrive den her bog? Eller skal jeg indlede det her samarbejde? Der er jo masser af spørgsmål, jeg stiller mig selv hele tiden. Så bruger jeg faktisk sådan en selvundersøgelse af de fire intelligenser i mig selv. Jeg går dem simpelthen igennem, sådan helt schematisk. Jeg giver dem en stemme i mig selv. Og jeg giver lov til at lade dem fylde et øjeblik, fordi det giver også mulighed for lige at betragte dem. Hvor kommer den her fra? Hvad er det, den her siger? Så det ene, det er den her med bevidstheden om, at, at hvis vi skal op på den der pedestal, hvor vi lever meget mere i integritet, hvor andre også kan se vores lys... Den følelse af, nu snakker jeg om autentisk succes. Og det er ikke nødvendigvis sådan, at vi skal være verdenskendte, eller rockstjerner, eller store præsidenter. Men det er alligevel en følelse af at komme hjem. Det er en følelse af at lykkes på et højere niveau. Det er en følelse af, at du har hele dig med. Så er det anerkendelsen af, at din intuition er den, der, der er din indre GPS. Og intuitionen er meget knyttet til dit sjælskab. Så man kan sige, det, det er step 1. Step 2, det, det kunne for eksempel være, det her med at arbejde med de fire intelligenser i dig selv. Det næste step, jeg øh, helt klart vil sige, man kunne arbejde med, det, det er det her med den tredje vej. Vi har sådan en, og det kan du prøve at observere med dig selv, vi har sådan en tendens til, når vi er i et dilemma, så laver vi plus minus lister. Jeg er helt sikker på, at du kender det her. Jeg laver en plus-minus liste. Det vil sige, at jeg har ligesom udvalgt to mulige veje for mig selv. Skal eller skal ikke. Og det vi kan prøve at arbejde med, det er tit den tredje vej. Fordi den tredje vej, det binder helt ned i, øh, hvad hedder de... Øh, den heldige træenighed, og det er to, faktisk ikke findes. Men, men, men sådan for vores tankevirksomhed, kan man sige, så sker der simpelthen noget. Der sker noget for vores indre GPS, når vi åbner op for den tredje vej. Så det er også en af de ting, jeg har helt klart anbefalt at arbejde med. Og det sidste, jeg sådan lige vil sige lidt om, det er den øh, trekant, der hedder The Triangle of Creation. Fordi det er sådan en som Penny Pierce, der er intuitive og forfatter fra USA, som hun har været i Danmark og givet kurser i netop intuition. Hun arbejder rigtig meget med den her trekant, øhm, som er en, nærmest ligesom en lidt mere forenklet form for hero's journey, på hvad er, det, hvad er det, der sker inde i os, og hvordan er vores naturlige rytme, når vi skal skabe noget nyt. Og i den, når vi begynder at arbejde med den her trekant i jer selv, så kan man sige, det går godt være, at du ikke står over for at skal skabe noget, men når du skal træffe et valg, så vil du begynde at forstå, de her tre trin her, de har betydning. De har betydning for, hvor jeg er henne. De har betydning for, hvad er mit udgangspunkt. Og det betyder faktisk også, at hvis, sådan ganske kort kan man sige, når vi har den her trekant, så er der en tilstand heroppe i toppen, der kaldes bi. Den her tilstand at være, det rene ren væren. Den sammenlignes også sådan lidt med vinter. Og i virkeligheden er den totalt passet til den tid, vi er i lige nu. Men man kan sige, at når vi er i den tilstand, så sker der noget, som er, er sådan lidt en død. Og det er lidt en stillestand. Måske er den også lidt at sammenligne med at være i the belly of the whale på rejsen. Men når vi er oppe i bi, det er faktisk der, vi har adgang til at lytte til vores intuition. I vores samfund er vi bare ikke særlig vilde med at være i den tilstand. Og omgivelserne vil tit blive utroligt utrygge, hvis vi er for længe i be. De andre tre punkter er to punkter der hedder uh, be, do og have. Do det er der, hvor vi gør noget, hvor vi udfører noget, hvor vi sætter nogle handlinger i gang. Og have det er der, hvor vi hyster, hvor vi ligesom... Øh, manifestere det vi skal Så man kan sige Når vi kører i den her trekant Så øh, så, det, så det er ligesom Det, er de, det er de tre naturlige punkter For vores evne Til at træffe beslutninger og for at skabe ting Men hvis vi ikke er særlig villige Til at gå op i pige, I den her oplevelse af tomhed Det er også her øh, meditation kan hjælpe os Faktisk øh, Og det er også derfor jeg altid arbejder meget Med meditation. Når jeg går The Hero's Journey med folk, og når jeg arbejder med at få skabt forandringer, der sådan er autentiske og i integritet, og som går, man kan sige, går dybere, end bare det at hundetræne dig selv i at skabe nyt. For vi kan altid træne os selv i sådan at øh, spise mere grønt, eller træne om onsdagen, eller sådan noget. men det sidder ikke fast. Og det gør det ikke, fordi det ikke er i integritet med vores intuition. Fordi det ikke er i... På din vej, fordi det ikke er en del af dit selskab. Så vi er nødt til at gå ned og lytte til det der selskab. Det kan kun lade sig gøre, når vi er i bil. Jeg håber, at det her det kunne sådan inspirere dig lidt til selv at opdage, hvordan dit eget forhold er til at være oppe i det her stadie. Og ellers, så vil jeg bare også sige til dig, at hvis du føler dig nede på bunden af det her livsug, den der følelse af at være i The Great Fall. Eller at du har taget The Great Fall, men du har ikke en følelse af en ny retning. Måske har du endda lyttet til dit kald, og du har sådan en, hvorfor kommer der ikke noget? Hvorfor kommer der ikke noget feedback fra mit liv? Så er det ikke fordi dit valg var forkert. Så er det ikke fordi din rejse var forkert. Der kan bare være nogle nye indsigter, du ikke lige har fået med endnu. Og når du har fået dem med, så vil du helt af dig selv blive skubbet videre til næste trin på din rejse. Så når vi har en oplevelse af at sidde fast. Så er, det ikke, så er det ikke fordi at vi var helt på gale veje. Men der findes samtidig nogle mindre smertefulde veje kan man sige. At træffe og, og vælge at gå af. Og jeg tror i virkeligheden det er det anden halvdel af livet handler om. Det er faktisk at få fintuddet. Det der instrument til at træffe valg. Jeg tror at det er en kollektiv ting Og øhm, man kan sige at personlig udvikling er jo helt klart en af vejene Det er jo her Hero's Journey er fuldstændig guddommeligt redskab Som jeg jo bruger hver eneste dag af mit arbejdsliv På at hjælpe andre med at gå og på at udbrede. Ja, det var det for nu Lyt til din intuition Giv den en stemme i dig selv Giv den noget tillid. Den er der for dig, og den er der af en grund. Og samtidig så kommer den på steder, hvor du mindst havde troet det. Tak for i dag. Har det godt. Du lyttede til podcasten Magical Monday. Mit navn er Nana Askov. Du kan læse meget mere på nanaasgaard.dk eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.